0: 5, 4, 3, 2, 1, ya. Bueno, bienvenidos todos a otro capítulo de Nada Nuevo Bajo el Sol. Eh, estamos con Daniel de nuevo acá. Este, queríamos darle las gracias por los comentarios sobre el primer video y sobre la introducción al canal. Yo creo sí, que fácilmente... Gracias. Eso es, es como el 80% del motivo por estar haciendo esto. Sí. Así que eso, continuemos trabajando en el otro 20 y, que se me, y ojalá poder generar más diálogo, más pensamiento típico. Yo creo que con eso estaríamos realizados con este, este claro. sí. sí. Entonces, el tema que queríamos traer hoy era el de... ¿Por qué? ¿Por qué nos cuestionamos cosas? ¿Por qué existen las mismas? Eh, y básicamente, ¿qué, ¿qué respuesta podemos encontrar al por qué existen las preguntas? O los por qué?
1: ¿Qué, qué. ¿O qué nos motiva a cuestionarnos? ¿Qué nos motiva a realizarnos dentro del mundo?
0: Claro. Entonces, eh, acá el, el Daniel... Me, por lo que conversábamos días anteriores me planteaba el hecho de... Bueno, cuéntale tú.
1: Bueno, que de alguna forma, para mí la, la realidad no es absurda. En, en, el, en el amplio sentido, como en un nivel cósmico, más allá del nivel personal que nosotros podemos darle un sentido, para mí la realidad es absurda. Y ese hecho, el hecho de que existamos y de que seamos conscientes de esa existencia para mí es una casualidad. Y de alguna forma el, el cuestionamiento de, de por qué, de, de, y actuar también en el mundo, surge de esa como necesidad de darle una respuesta a ese, a ese silencio absurdo del universo y de, en alguna medida, eh, tratar de darle algún sentido a, a, a lo que vivimos en el día a día o, o las situaciones que se encuentran a nuestro alrededor. De alguna forma, dominar, entre comillas, el mundo en el sentido de que podemos, por eso realizamos arte, por eso tenemos... Áreas de especialización, etcétera, como una medida de organizar esta realidad, porque podemos en ese sentido, porque tenemos esa capacidad. En algún momento evolutivo logramos tener la capacidad de, tener, de estar conscientes, más allá de por qué sea, y que para mí eso no tiene foco, es casual, es parte de un proceso sin, sin intención. Y al tener esta capacidad, la utilizamos en la medida en que nos ayuda a, a minorar este. Este, este absurdo del universo
0: eso eh, es un poco la forma de verlo desde, el, desde la postura del absurdismo como hemos sí. conversado más de alguna vez sí. yo por otro lado eh, el tema del por qué eh, me lo planteo desde un punto de vista y aquí me voy a dar la licencia de, ser, eh, de decirlo como desde una postura quizás más psicoanalítica, y particularmente el neuroticismo, la característica de ser neurótico, que el hecho de que existan por qué implica que existe, a mi parecer, una, una suerte de molestia, una suerte de angustia, que viene quizás desde este mismo vacío de la respuesta del universo. Quizás como nosotros no podemos tolerar que no existe una respuesta clara, que no existe una razón para todo esto, que no exista un plan, un plan mayor para la humanidad, eh, se debe... eso es un, es un hecho. Pero nuestros esfuerzos por lograr contestar esa pregunta, que es de facto incontestable, eh, viene desde una, una, eh, algo neurótico, que es el miedo a no tener control sobre algo, a no tener eh, una certeza sobre la respuesta al problema. Entonces todos nuestros esfuerzos se conjugan, por lo general, en base a este miedo, a esta cosa neurótica, de no tener idea de qué estamos haciendo, pero tenemos que tirar manotazos al, al aire porque algo tenemos que hacer. ¿Sí? En ese sentido... Eh, yo pienso que por eso existen los por qué ¿no? entonces Lo, eh, hablando un... del
1: tema también ¿Mm? conversé con el, el papá de la moncha ¿Mm? sobre el tema porque se dio, la, se dio la oportunidad y él decía que, que el, el por qué para él surge como de esta dualidad del humano entre la realidad y el, y el idealismo, como en esta posibilidad de, de pensar cosas que no necesariamente son, son lo que son y no necesariamente van a ser como queremos que sean, uh -huh. y de ahí surge ese como... <coughs> de ahí surge el cuestionamiento, de ahí surge la, la necesidad de preguntarnos cosas, en esta dualidad entre lo que es y lo que, que, lo que esperamos o queremos que sea la realidad en alguna medida.
0: Claro. O sea, igual, estaba, mientras y lo del absurdo, estaba uh -huh. pensando esta cosa de el humano una especie de cosa rara, una amalgama entre lo que era el ser animalesco ¿Mm? y el ser racional, en ¿Sí? el sentido de que en algún punto de la evolución no, nos separamos de lo que era natural. Pues. ya nos Separamos de la naturalidad pura, más bien. Sí, entiendo. Entonces quedamos en esta posición extraña, en la que no somos ni totalmente natural, pero tampoco ¿Mm? somos naturalmente eh, perdón, no somos totalmente naturales Externo y tampoco somos naturaleza. totalmente lógicos, totalmente racionales ¿Sí? entonces eso según lo que he leído tiene que uh -huh. ver un poco con la, la, la idea de Hegel de la del ah, se me olvidó la palabra okay. este, este teléfono la dialéctica hegeliana eso ¿Sí? eh, donde esta idea de que existen dos tesis y que se contraponen y generan una síntesis, que es la tercera idea, que no es ni ¿Sí? la primera ni la segunda, pero que tiene características de ambas. ¿Sí? Podríamos argumentar que el humano es, es la síntesis, resultado ¿Sí? de ¿Sí? la naturaleza, por un lado, que se contrapone a la racionalidad pura.
1: Sí, entiendo.
0: Entonces quedamos en esa posición extraña de que no somos ni naturaleza ni racionalidad, pero mm. tenemos características de ambas y tenemos que conjugarlo de alguna forma para lograr existir nosotros como, como especie finalmente, como sí, sí. esa cosa rara.
1: Pensando en ese tema, quizás un poco divagando también, saliendo un poco de la línea. ¿Sí? En ese sentido, ya, si pensamos como en una línea evolutiva o algo así, ¿para ti la inteligencia artificial sería puramente lógica? en eh... el sentido en que de alguna manera carece de la naturaleza que nosotros tenemos claro y en algún sentido nuestra, nuestro conocimiento nuestra capacidad lógica uh -huh. es un proceso también evolutivo porque es generacional la capacidad de transmitir información no ocurre inmediatamente o la, la, la posibilidad de, de transmitir patrones culturales se da a lo largo de muchos años claro. una máquina tiene la posibilidad de hacer ese proceso de aprendizaje, de aprender patrones de, la, de su realidad, e infinitamente. pues tener miles de procesadores repitiendo una tarea, uh -huh. aprendiendo sobre esa y volviéndose maestro en ella en, en cosas de meses, como pues, son los temas del ajedrez.
0: Claro. Eh, al menos lo que yo pienso es que quizás la inteligencia artificial no es la síntesis del humano con algo más. no Espérate, da un segundo. Eh, lo que iba diciendo, la, la inteligencia artificial puede que no sea eh, mm. la síntesis del humano con algo más, pero sí creo que puede ser la idea, la antítesis del humano.
1: Sí, yo, yo también no, no creo que sea como la síntesis, no creo que sea como el proceso, sino que es algo que está más allá de nosotros en, en mm -hmm. algún sentido. Sí, por ejemplo, todavía no está más allá de nosotros, pero si llega a ocurrir la singularidad, que eh, puede ser probable, llegaríamos a conocer el primer pedazo de información creada en el mundo que no es creada por nosotros.
0: Claro. Entendiendo la singularidad como...
1: La singularidad como el momento en que un... que un, que un computador o un programa uh -huh. sea capaz de autoprogramarse a sí mismo. Sea él capaz de reemplazar información y poder sus su propios códigos. Claro. Por lo tanto, sería capaz de crear su propio eh, conocimiento en base a que, algo que nosotros no, hemos, no controlamos.
0: Claro. También, argumentando por qué la inteligencia artificial podría ser la antítesis del humano, es uh -huh. porque por definición la inteligencia artificial igual viene de nosotros. ¿po? Puede ser yeah. que en algún proceso de la programación, o el solo hecho de programar, implica uh -huh. que repetimos un patrón natural, ¿Sí? porque uh -huh. está inmiscuido en todo lo que hacemos los humanos, eh, puede llegar a afectar a la racionalidad pura de la inteligencia artificial. Sí, sí. Por eso, y otra cosa a favor de la idea que estoy dando, es que en los ¿Sí? computadores, por muy pequeño que sea, igual se demoran un tiempo en lo que ha computado una respuesta. ¿Sí? Yo creo, como tú dices, que cuando la singularidad ocurra, ¿Sí? eh, ahí se va a llegar como a la síntesis del... Y al paso siguiente del humano. Pues. Cuando sí, sí, el conocimiento no sea cosa de computación, de computar datos, quiero decir, sino que ¿Sí? sea una cosa instantánea, que es simplemente. Es sí. en sí mismo.
1: Sí, sí, entiendo. Según te, igual, en torno a ese mismo, igual me, me parece interesante el hecho de que ahora mucho... Es decir, antes o en un, en un inicio en la inteligencia artificial, ¿Sí? realmente, por ejemplo, para tipos de juego de ajedrez, ¿Sí? te ¿Sí? le daba información al computador de cómo jugábamos nosotros. Claro. Cómo jugaban los grandes maestros, etcétera, etcétera, y en torno a esto acumulaba información y podía llegar a ganarle a los más grandes maestros. Uh -huh. Pero en, en torno a, la, a los nuevos procesos de, de formación de inteligencia, que ya ahí yo, yo me salgo porque no entiendo mucha programación, pero en el fondo lo que hacen es darle la, las reglas del juego claro. y que juegue por aprendizaje propio. En el uh -huh. fondo le, le dicen a la máquina, estas son las reglas, así funciona el juego, entre comillas, y lo hacen jugar mil veces el juego hasta que ella crea su, forma, su propia forma de, claro. de jugar. Y ahí, uh -huh. hay, un, hay bueno, una de las últimas de AlphaZero, que, que creo que es como la última, no sé si es la última en realidad, pero hay, hay un video que hacen jugar a AlphaZero, que es este tipo de inteligencia artificial que aprende de sí misma, uh -huh. contra la anterior, que no me acuerdo cómo se llama, Fischer algo, que aprende de lo, de lo humano en el fondo. Claro. Y muestra, y el análisis es que juega completamente distinto a lo que nosotros entendemos como se juega ajedrez. Yeah. Cuando, por ejemplo, nosotros tomaríamos una jugada que es agresiva, como tratando uh -huh. de buscar el final, uh -huh. la computadora en vez de tomar esa decisión rápida, generalmente toma un movimiento profiláctico y en vez de atacar, da espacio para que se hagan nuevas jugadas, pero siempre protegiéndose, siempre dando yeah. tiempo al juego a que funcione en una forma, no, no como nosotros la jugamos.
0: Uh -huh. Como Bien, va eh, vulgarmente pensando en el futuro. Po. Claro. Es como, como si la máquina ya estuviera allá. Po. Sí. Y eso igual yo qué? encuentro que tiene que ver con la capacidad de procesamiento del ¿Mm? de la máquina en este caso. ¿Ya? Porque yo me acuerdo una vez conversaba con un profe en el colegio ¿Mm? y me dijo que los computadores son, en ese entonces, eran sí. tontos rápidos, pues. Ya, ya. ¿Podían calcular multiplicaciones asquerosamente grandes en cuestión de fracciones de segundo y todo eso? El tema es que ya no son tontos. Sí, bueno. Pero siguen siendo sí. rápidos. Más rápidos que antes. Sí, rápido no,
1: sí, bueno.
0: Entonces ahora son inteligentes rápidos. Po? Y nosotros sí, bueno. que teníamos esa capacidad de decir que éramos inteligentes, pero más lentos, la ah. estamos, estamos perdiendo como terreno en ese frente. Sí, bueno. En ese sentido, ¿Sí? ¿Sí? las máquinas son... Son raras. Es, es extraño porque sí. al menos a mí, y evidentemente a ti también, y a mucha más gente, le generan una fascinación impresionante. Sí. Pero las máquinas por, eh, deberían ser aterradoras. Porque sí, son, pues, son sí, este elemento esa, extraño.
1: También está esa otra... Hay gente que la aterran mucho en la
0: Sí, pues, porque son este elemento extraño, ajeno, no natural, que sí. tiene unas capacidades impresionantes para hacer todo lo que hace, sí. y sin embargo, nosotros hacemos que crezca, es como es como regar el árbol de que uno se ata a una cuerda ¿Sí? y va como por ahí, es raro.
1: Sí, sí, sí entiendo el, la idea. Bueno, y, bueno antes, antes de, de retomar un poco la, la cosa, lo ¿Sí? último que quería plantear en torno a esto era que, volviendo también como al tema de los juegos, que ya. es ahí, también diseña como que una forma de, ya, tienen inteligencia, pero cómo lo utilizamos de una forma que sea como útil y segura para la gente, como de qué manera que el proceso de aprendizaje no sea dañino para, la, para el, el usuario, por así decirlo. Uh -huh. Y una de las formas que han, han encontrado de, de que la máquina utilice procesos complejos es a través de los juegos. Por ejemplo, el Dota que es un moda como el LOL, lo tenía ahí, diseñó su propio equipo de, de, de computadoras que juegan. Y le ganan a los campeones mundiales de ese juego, que es un juego complejo porque es de estrategia, en tiempo real, que, que toma varios factores al mismo tiempo. Uh -huh. Este computador es capaz de tomar todos esos factores y utilizarlos a través de distintos personajes que tienen distintos movimientos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Lo interesante es que, general o el Starcraft también, también hace, hacen lo mismo con ese, con ese juego.
0: Yeah.
1: Porque son altamente complejos. Es como una forma de probar las capacidades que puede tener un... Un, un programa, una inteligencia artificial uh -huh. utilizando eh, o jugando juegos que son como difíciles a nivel mecánico de entendimiento y sí. que, que tienen planificación a largo plazo
0: mm. y también siendo más burdos todavía en los juegos. Por ejemplo, si uno busca como los campeones mundiales de StarCraft, ¿Sí? eh, por lo menos hace unos años era un equipo surcoreano eh, uh -huh. y tú colocáis como. 300 operaciones por segundo surcorean champion ¿Ya? salía un tipo apretando y cliqueando y tetleando como 300 operaciones por minuto ¿Para jugar? para jugar pero es tan ridículo porque ya, imaginemos que el tipo pudiera hacer un millón de operaciones por minuto, por segundo ¿Sí? digo el problema es que eso la, la, es su cerebro el que tiene la capacidad de procesar eso Sí. Pero existe una limitación física, una limitación mecánica, que es ¿Ya? la que, que el impulso se transmita a los músculos, que aprieten, el...
1: la, la, la operacional.
0: Que la latencia ocurra y que se genere ¿Sí? la acción. Es muy distinto a que si de alguna forma nuestro cerebro estuviera inmerso en esto... Actuando inmediatamente, claro. ¿no? Actuando inmediatamente, así como se piensa. Que es lo, es lo que haría una máquina. Es lo que hace la máquina en el fondo. Claro.
1: Lo piensa y lo hace al mismo tiempo. Uh -huh. Como que no hay delay.
0: No hay, eh, es, es simplemente. Sí, sí. Entonces, tratando de retomar un poco la pregunta del principio. Sí, sí. El, el porqué de las cosas. Sí. Yo me, voy, me quedo con mi mi opinión, de o sea, mi opinión, lo, lo que pienso sobre cosa terrorífica este miedo a lo extraño y desconocido que podemos que nos lleva a hacer cosas desbocadas como lanzando manotazos al vacío pero sin embargo no, no creo que sea justo quedarnos solo con la crítica que, que quizás o, o tiene que haber o debería haber eso del neuroticismo de nuevo eh, una respuesta a ello yo creo sí, que la sí. forma más quizás ejemplificadora es el caso de la, de la terapia psicológica ¿Ya? en el que uno por lo general en su vida, cuando tiene un problema como ansiedad, como depresión, es porque ¿Mm. tiene mecanismos de defensa al menos neuróticos ¿Sí? respecto a algo. ¿sí? ¿Y todos, todos tenemos en algún sentido ese tipo de mecanismos? Que todos los tenemos. Sí. Sin duda. Ah, y aún... Cay todos los tenemos aún cayendo dentro del parámetro de normalidad o... Claro, claro, claro. De normalidad. Sí, el sí. tema es que son mecanismos que son más vulnerables, por así decirlo. Sí. Entonces, para ir un poco más directo, eh, por ejemplo, no sé, pensemos en el obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿Ya? en el que yo reviso el que cerre el gas, pero me queda la duda. ¿Lo hice realmente? Entonces voy y sí, reviso. ¿sí? Entonces genero el ritual. Y la obsesión, que es la idea repetitiva de que no lo hice, o de que puede pasar algo malo. ¿sí? Entonces realizo el ritual para aliviar esa ansiedad, que es oh. cerrar, revisar, y me voy en esa hasta que se sacía el, este fin. Oh. Claro. Y finalmente, eso es neuroticismo, Sí. Que es esta angustia sí. Obsesiva Sobre algo de lo que no estoy seguro Entonces una de las cosas Que se trabaja en la psicoterapia Es cómo mm -hmm. aprender a tolerar Esa angustia no. Cómo transformarla, cómo sublimarla sí, entiendo. Entonces lo que se hace es tomar Este mecanismo neurótico Y tratar mm -hmm. de llevarlo un poco más a, a, los a lo que se consideraría Más saludable ya. Esto se hace, por lo menos como por lo que tengo entendido, se hace mediante, da poco, ¿Qué? ir dejando de, ir de lado la angustia. Como ya, en vez de revisar 10 veces, voy a revisar nueve.
1: Y, ¿Y tengo el, que aprender a tolerar esa una. Como tratando de, de soportar esa angustia, como que es parte de... claro y existen
0: ejercicios para, de relajación, para distraerse, aprender uh -huh. de la experiencia previa. Si yo diez veces revisé y no pasó nunca nada, uh -huh. y reviso nueve y tampoco pasó nada, uh -huh. ¿por qué no bajar a ocho? Sí, y uh -huh. así ir pasando desde un neuroticismo muy fuerte, sintomático, a uh -huh. uno que quizás puede mantenerse eh, como subclínico, como se diría, que es uh -huh. un nivel tolerable, entonces, la cura de esta pregunta angustiosa, eh, del porqué, no ¿Sí? tiene que hacerse desde el alero de la, de la angustia. Sí, sí, no que se tiene que hacer desde el alero de, llamémoslo, una suerte de amor o pasión por las cosas. Como ¿Sí? no preguntarme...
1: Para eh, tener la respuesta certera.
0: Claro. No preguntarme, eh, por ejemplo... No sé por qué el café se enfría cuando lo dejo fu eh, fuera del refri, uh -huh. lo dejo a temperatura ambiente, quiero decir, y, y por qué se enfría, y por qué se enfría, por qué se enfría, como si la vida se fuese en eso, sino que debería ser desde un amor, por ejemplo, de la ciencia, como ¿Eh? cuál será el mecanismo que me permite determinar esto para poder llevarlo a otros lados, pero sí. idealmente desde eh, hacer la cosa por sí misma, no en pos de ¿Eh? algo más. Yo creo que eso sí, sí, sí. sería una forma de solventar el, el porqué neurótico y transformarlo en algo más...
1: Sí, lo entiendo.
0: Más, más, más saludable
1: incluso. Sí, a mí desde el, desde el absurdo, eso que tú decís como una cosa saludable, desde, desde mi punto de vista es como aceptar que el absurdo es parte de la vida, o, o yo lo veo así, y que en el fondo es algo que va a estar siempre como que no, no, no podía eliminarlo porque no, nunca había tenido una respuesta. Lo único uh -huh. que pudiste tener es creencias, pudiste tener razones tuyas propias de por qué tu vida tiene sentido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y que eso es la vida, que tú le hay un sentido, como tú decís, como desde el amor, desde, desde la pasión que te generan las cosas por tu historia, por tu, cómo ha sido, te, te has construido a lo largo de la vida. para a encontrar qué cosas te, te importan y cómo podías hacer de esas cosas que te importan eh, algo que te guste construir, aprender, etcétera, etcétera, en la medida uh -huh. de que es por sí mismo. Es, es porque claro. sí, porque la vida no depende de nuestra conciencia. La, la vida va a continuar con o sin nosotros, uh -huh. y por lo tanto va, es algo que va más allá de nosotros preguntarnos por qué estamos aquí, que está bien. Yo creo que es, es parte de, de, de la necesidad de, de jugar la vida también, de, de claro. estar aquí, de estar pre, de presente, pero eh, entendiendo de que va, ya va más allá de nosotros mismos.
0: Claro. Yo creo que es eso finalmente, como... Quizás dejar ir un poco el para ponerlo de otra forma. ¿Mm? Cuando nos preguntemos por qué, respondernos a nosotros mismos y por qué no. ¿Cómo? Yo creo que es una forma de dejar ir y, ¿Sí? y poder vivir mejor.
1: Quizás. Sí, me parece, sobre todo en la medida que es como algo que me gusta hacer, como ya, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Por qué, uh -huh. Porque, porque me, me me nace hacerlo, porque es algo que me interesa, porque es algo que quiero producir, etcétera, etcétera, lo que sea.
0: Pero se siente bien. Sí. Entonces yo creo que eso, ¿te parece? Sí, me parece. Bacán. Entonces yo creo que con eso podemos dar por concluido esta parte del por qué. ¿Quién se sí. lo olvidó? Y también queríamos eh, reiterar las gracias por la respuesta que hemos tenido de todos ustedes. Sí, la ayuda a la gente
1: que también nos está ayudando en el canal.
0: Claro. Este. A, la, la, Daniela, que hizo un logo.
1: Daniela Chamorro, que nos está ayudando a hacer un logo.
0: Y las ediciones que van a tener que
1: sí. correr por parte de la necesarias. casa.
0: Sí. <risa> eh, lo otro que queríamos decir es que cualquier cosa... Eh, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario, etcétera Lo pueden dejar en el... Vamos a dejar un correo del canal abajo. Para que puedan comentar lo que les parezca importante de comentar. Y así lo podemos discutir a media
1: semana. De nuevo sobre estas ideas. Sobre el, el video también, anterior también, en el fondo, si algo les interesa y hay, hay ganas de, de conversarlo. Porque se nos pasó algo, tienen su propia idea. Sería bacán poder retroalimentarnos también, pues.
0: Así que yo creo que eso es correcto. Sí. ¿Te parece? Estamos. Ya, pues, que estén muy bien y nos vemos Muchas gracias. en algunos días. Sí. Chao.